0: Herzlich willkommen zu unserem Finding Answers Talk.
1: Wir sind Anna und Lena von Dia und wir machen Kundenzentrierung einfach. Heute
0: geht es um
1: Zielgruppen- und Marktpotenzialanalyse. Und wie immer starten wir erstmal mit unseren drei Antworten. Antwort 1. Es lohnt sich,
0: vor einem Innovationsprozess Antworten und Insights zu sammeln aus so vielen verschiedenen Quellen wie möglich.
1: Antwort 2. Nur wenn ihr eure Zielgruppe genau kennt, dann könnt ihr auch bedürfnisorientierte Innovationen gestalten.
0: Antwort 3. Wenn ihr den Markt genau kennt, könnt ihr auch euer eigenes Entwicklungspotenzial abschätzen.
1: Der Dialego Podcast. Ja, dann lass uns loslegen ähm, mit, mit diesem spannenden Thema und unseren drei Antworten. Wenn ihr Fragen habt zwischendurch, dann nutzt gerne die Chat-Funktion. Wir haben am Ende auf jeden Fall ein bisschen Zeit eingeplant, um auch diese Fragen zu beantworten, zumindest für alle, die live dabei sind heute. Ja, dann starten wir doch
0: nochmal. Wir wollen euch die Gründe und Argumente dahinter liefern und vor allem wollen wir euch Praxistipps geben, wie wir zu unseren Antworten gekommen sind. Also was macht man in der Phase, bevor man so richtig in die Innovationen einsteigt? Und da haben wir eben heute das Thema Zielgruppe verstehen, Marktpotenziale, anal und Marktpotenziale
1: analysieren. So ist richtig. Ein bisschen sperrig, der Titel. <lacht> ja, ich auch ja.
0: ähm, Antwort eins war es: Es lohnt sich. Und wir sagen, macht es. Investiert die Zeit. Ich weiß, es ist immer mühsam, sich darum zu kümmern. Erstmal überhaupt Insights zu sammeln aus verschiedenen Quellen. Aber wir möchten euch sagen, macht es, damit ihr wisst, worauf ihr euch einstellt,
1: nehmt euch diese Zeit. Ja, das ist wirklich total wichtig und wir merken das so, wenn wir mit unseren Kunden zusammenarbeiten, dass es halt häufig nicht passiert oder dass es zu einem zu späten Zeitpunkt passiert und gerade wenn so die ersten Ideen entstehen oder man weiß, da, da steht ein neues Innovationsprojekt an, ist es total wichtig, ähm, erste Daten zu sammeln. Und das muss nicht immer die große Marktforschungsstudie sein, das kann es sein, aber es äh, kann genauso gut sein, dass man erstmal schaut, hey, was hat man denn überhaupt alles für Daten? Wo, wo bekommt man Daten her? Wie kann man die eigene Zielgruppe besser kennenlernen? Ähm, und da ist es erstmal ausreichend oder der erste Schritt zu schauen, was hat man denn da schon? Zum Beispiel sind das Marktdaten, einfach wer verkauft wie viel und wie viel verkauft man selber,
0: wo in welchem ähm, Kanal. Dann geht es sicherlich auch über den Außendienst. Also wenn man einen hat, einfach die nochmal fragen. Diese haben oft eigene Eindrücke. Die sind zwar dann geprägt von ihrer Region, aber da auch einfach mal sammeln. Das ist eine Ressource, die man vielleicht manchmal übersieht, aber die ist so einfach ähm, anzuzapfen, um von denen auch Wissen zu bekommen.
1: Ja, Eine andere Quelle ist Social Media. Ähm, klar, das wird auch oft schon gemacht, aber vielleicht dann nicht gezielt ähm, für diese frü frühe Innovationsphase und sicherlich kann man da auch Informationen rausziehen, ähm, die einem schon mal helfen, die Zielgruppe besser zu verstehen. Das Ganze fällt
0: so ein bisschen unter das Thema Desk Research, also alles, was man so schon mal recherchieren kann, würden wir euch sagen, macht es. Das ist zwar immer mühsam, aber es lohnt. Und der größte Schritt ist dann vielleicht auch die Ad-Hoc-Forschung, wo wir dann auch natürlich gerne ins Spiel kommen, dass wir hier mit Studien unterstützen, wo es gezielter darum geht, die Bedürfnisse der Zielgruppe zu untersuchen oder den Markt zu untersuchen, also da dann die Ad-Hoc-Studie auch wirklich durchzuführen. Qualitativ oder quantitativ ist da beides möglich.
1: Ja. Das ist immer die Frage. Qualitativ, wenn man wirklich nochmal tief reingehen möchte, verstehen möchte, das Warum verstehen möchte, ähm, dann bietet sich das auf jeden Fall immer an. Also ich sage es auch häufig unseren Kunden und Kundinnen, wenn sie noch so gar nichts wissen, also wenn sie so auf dem weißen Blatt starten, das gibt es ja auch, auch wenn man in eine neue Kategorie starten möchte, ähm, dann weiß man, es also gibt im Unternehmen auch oft noch gar kein Wissen, noch nicht mal Erfahrungswissen. Und dann ist es schwierig, direkt mit einer quantitativen Studie reinzugehen, sondern dann bietet es sich echt an, das auch nochmal ausführlich qualitativ zu beforschen.
0: Ich finde qualitativ auch manchmal ganz sinnvoll, um überhaupt so ein ganz bisschen in Touch zu kommen mit der Zielgruppe, also um zu hören, wie sprechen die denn, worüber sprechen die denn, was sind das so für Typen, wie wie ticken die? Ich kenne Unternehmen, da machen die das immer für Neueinsteiger, dass die erstmal in so einer großen Fishbowl-Methode ähm, ihre Zielgruppen kennenlernen und mit den ihren potenziellen Kunden eben selber ins Gespräch kommen müssen, damit jeder eine Ahnung hat, wie die Zielgruppe tickt, denn sind wir mal ehrlich, wenn man nur von sich aus auf andere schließt, dann ist das oft irgendwie aus der eigenen Blase heraus und man kommt gar nicht darauf, dass andere Leute ganz anders ticken könnten. Das ist enorm wichtig, denn das, was man kennt, bedeutet ja nicht, dass das für ganz Deutschland gilt oder für das ganze
1: Verbreitungsgebiet, wo man eben hin will. Ja, auf jeden Fall. Ähm ja, und dann qualitativ ne, unterschiedlichste Formate möglich. Man kann das ganz klein denken, man kann das ein bisschen ausführlicher denken. Ähm, und wenn man das dann gemacht hat, dann geht es häufig dann, dann doch nochmal dahin, das Ganze zu quantifizieren, um auch klare Aussagen zu treffen, treffen zu können. Ähm, wir machen dann häufiger etwas größere Usage- und Attitude-Studien, und ähm, können dann auch sagen, hey, wie groß sind denn potenzielle Zielgruppen, weil das ist ja dann auch entscheidend, um ähm, ja zu schauen, wie möchte man weitergehen. Also kurzum
0: nochmal zu unserer ersten Antwort von heute. Macht es einfach. Nehmt euch die Zeit und überlegt, was ihr braucht, was ihr für Daten braucht, was ihr für Daten habt und macht es. Ich glaube, jedes Wissen hilft, was man haben kann am Anfang eines Innovationsprozesses, weil man dann bedürfnisorientierter entwickeln kann Allerdings auch ein ganz großer Tipp, den wir auch selber kennen, wenn wir selber sowas planen. Setzt euch eine Deadline, wie lange ihr diesen Research machen wollt.
1: Ja, aber man kann nichts falsch machen. Ne? Das ist auch so eine wichtige Sache. Irgendwie, das, äh, es ist alles gut, was man an Daten sammelt. Und vielleicht ein letzter Punkt dazu: ähm, auch mal ChatGPT fragen. Ähm, das ist so der. Der ganz einfache Weg, aber selbst das kann einem schon mal helfen, nochmal eine andere Perspektive als die eigene zu bekommen und man sollte sich da nicht drauf verlassen und das kann auch verzerrt sein, aber es hilft nochmal die Kreativität anzuregen und vor allen Dingen zu schauen, hey, gibt es da vielleicht noch andere Perspektiven als meine oder als unsere in unserer Blase äh, äh, im Unternehmen? So, auf zum nächsten Thema. Wir hatten die Antwort
0: 2 ja auch schon genannt. Nur wer seine Zielgruppe genau kennt, kann auch bedürfnisorientierte Innovationen entwickeln. Und genau darum geht es ja, dass man Innovationen hat, die relevante Bedürfnisse bedienen und dadurch erfolgreich werden. Und das ist jetzt die Frage, wie findet man diese Bedürfnisse heraus? Und dafür muss man einfach seine Zielgruppe
1: ganz genau kennenlernen. Ja, und da ist es Wichtig, wie wir es eben schon gesagt haben, dass man dann wirklich Ad-Hoc-Marktforschung macht und meistens ist es auch nötig, dann einfach nochmal neue Studien aufzusetzen, weil man das noch nicht so hat oder dann nicht profitieren kann von Studien, die regelmäßig laufen, sondern da muss man einmal gezielt reinschauen, die Fragestellung definieren und dann eine Methode auswählen, um die Bedürfnisse besser kennenzulernen.
0: Was zum Beispiel ganz gut passt, sind unsere Live-Chats, also textbasierte Fokusgruppen, weil sie sehr spontan ablaufen können und man dort einen ganz guten Einblick kriegt in die Wahrnehmung, in die Motive der Zielgruppen. Man lernt sie einfach ganz gut kennen und kann dabei aber schon reden. Das kann im Workshop-Format eingebunden sein, sodass man es also recht agil in seinen Innovationsprozess,
1: in den Anfang einbinden kann. Ja, ähm, was ähm, auch gut funktioniert, ähm, es sind dann so Usage- and Attitude-Studien, wo wir wirklich schauen, ähm, was sind denn auch so Kauftreiber in der Kategorie, was sind Kaufbarrieren. Ähm, wir gehen auch nochmal wirklich, tauchen nochmal tiefer ein in den Alltag, schauen, was sind Verwendungsanlässe. Ähm, auch das Thema Category-Entry-Points kann man da schon angehen. Ähm, das ist ja, äh, im Moment in aller Munde ähm, mit dem Modell von Bayern von Sharp, dass man sagt, okay, diese Category Antipoints sind ganz entscheidend ähm, für eine Kategorie und dann auch für eine Marke und für Produkte und ähm, all das ähm, kann man in dieser frühen Phase schon herausfinden und ähm, dann auch ja, für sich nutzen. Das ist
0: auch spannend, nicht nur diese ganzen Verwendungsanlässe zu kennen, sondern auch zu wissen, welche sind denn einfach besonders häufig. Denn darüber lässt sich nachher ja auch das Marktpotenzial ableiten. Mhm. Also sprich, wo benutze ich ein Produkt? Natürlich benutze ich auch manchmal, was weiß ich, ein Getränk, wenn ich unterwegs bin. Aber vielleicht bin ich gar nicht so oft unterwegs, sondern dann ist der häufigste Verwendungspunkt einfach zu Hause. Und wenn man darum danach gehen möchte, dann äh, sollte man lieber auch, darüber nachdenken, ein Produkt für zu Hause zu entwickeln. Dass man also diese Aspekte mit im Blick behält, um die Verwendungskontexte, teilt man etwas, wenn man weiterhin im Lebensmittelbereich nachdenkt? Oder isst man es alleine? Isst man es vorm Fernseher oder während der Arbeit? Oder welche Funktion hat es überhaupt? Dient es der Abwechslung oder dient es einfach nur, wenn man echt Hunger hat und Energie braucht? All solche Aspekte muss man ja mal berücksichtigen. Und das, da hilft so eine Usage und attitudes Studie, weil man eben mh, auch die Zahlen bekommt. Wie häufig
1: ist denn sowas überhaupt? Und unsere Kunden haben oft das Gefühl, dass sie das alles schon sehr gut wissen. Ähm, und das ist ja auch in Ordnung. Ne? Und sicherlich weiß man auch schon sehr viel. Ähm, aber man wird dann doch noch überrascht. Das passiert mir am häufigsten dann in, in qualitativen Studien. Da ist es am unmittelbarsten, ähm, wenn dann unsere Kunden auch dabei sind und die Live-Chats beobachten oder so ein Einzelinterview beobachten. Ähm, dass, dass dann da nochmal ganz andere Verwendungskontexte, Alltagssituationen auftauchen und noch man einfach nochmal ein besseres Gefühl dafür bekommen kann, ähm, was da eigentlich bei den Konsumenten und Konsumentinnen passiert, wenn sie Produkte aus der Kategorie nutzen. Und wenn
0: man richtig tief eintauchen kann, ist auch eine Möglichkeit, dass man... Ähm, genauer auf die Zielgruppen guckt und auch überlegt, ob man verschiedene Zielgruppen vielleicht hat. Also sind nicht nur, sind es Familien oder Singles? Das ist ja so ein Klassiker. Oder welche Altersgruppen? Das ist natürlich schon mal die Frage. Aber schon da fängt es eigentlich an. Mhm. Oftmals die meisten Marken, mit denen wir arbeiten, die wollen sich auf die jungen Leute konzentrieren, weil sie auch glauben, dass sie sich so verjüngen können und weil das einfach der relevante Markt immer ist im Marketing. Aber um ehrlich zu sein, gibt es ja nun durchaus auch einige, und ich sage es jetzt mal extra in Anführungsstrichen, einige Ältere, die ähm, durchaus auch Geld und Potenzial haben, äh, um Produkte zu kaufen, aber die fallen oftmals bei Marketingbetrachtung hinten über. Das ist nicht die Hauptzielgruppe, aber auch die konsumieren, ganz Manch, ordentlich. Manchmal
1: ist es auch andersrum. Wir hatten letztens eine Kosmetikmarke, die eigentlich ganz klar für, für Junge gedacht war. Ähm, ähm, nee, eigentlich ist es genauso rum, wie du sagst, die war eigentlich für Junge gedacht und wird aber von Älteren am meisten verwendet. Und ähm, das ist ja auch witzig, ne? wenn alles auf die Jungen ausgerichtet ist ähm, und man nachher aber in den Verwendungsdaten sieht oder in den Kaufdaten, ähm, dass die Zielgruppe viel älter ist, als, äh, als wie man das angesteuert hat. Ja, und das
0: ist so ein, so ein großer Tipp, geht
1: nie zu eng dran. Wenn ihr in so einem Innovationsprozess
0: geht, glaubt nicht, dass ihr eure Zielgruppe so genau fassen könnt, dass sie ganz eng und klein ist, sondern macht das weit. Guckt auch noch mal in anderen Gruppen, ob dort nicht jemand aufgeschlossen wäre für eure Idee. Und das heißt zum Beispiel Ältere. Und schaut auch mal, ob es nicht auch unterschiedliche Zielgruppen gibt, die vom Mindset her sich differenzieren, also andere Motive haben, sodass ihr da überlegen könnt, wie kommuniziere ich das Produkt, wie muss es ausgerichtet sein? Wir machen zum Beispiel auch manchmal ähm, Personas-Studien oder halt Segmentierung. Da geht es ja noch mal genauer darum, äh, aus einem großen Potenzial heraus zu erkennen, ob es mehrere Zielgruppen gibt, die man ansprechen kann. Das ist ein bisschen umfangreicher, aber wenn man einen großen Innovationsprozess plant oder einfach mehrere hintereinander, macht es durchaus Sinn, dass man auch seine Zielgruppen so genau kennt. Und dann arbeiten wir dort mit Einzelinterviews, dass wir erstmal herausfinden, was sind dann so die treibenden Kräfte dahinter, welche Typen erkennen wir schon durch die ähm, Einzelinterviews. Und dann folgt der Fragebogen, worüber wir dann die Segmentierung berechnen. Und darauf aufbauen kann man dann eben ja ganz, ganz leicht verständliche und zugängliche Personas entwickeln, die einen Namen bekommen und mit denen man dann eben dauerhaft auch arbeiten kann. Und dann kann man sich immer fragen, was würde denn jetzt beispielsweise mein umweltbewusster Leon zu meinem Produkt sagen? Würde das auf seine
1: Bedürfnisse passen oder ist man eher bei jemand anderem? Ja, das macht das Ganze auch lebendiger und ähm, fürs ganze Team, fürs ganze Innovationsteam dann einfacher, auch immer wieder diese Kundenbrille aufzusetzen, ähm, weil man einfach so ein Bild vor Augen hat von, von der Person oder mehreren Personen, die Zielgruppe sind. Ähm, und das ist dann schön, wenn man das durch den ganzen Innovationsprozess mitnehmen kann.
0: Ja, einfach an die Wand hängen, die Bilder, und dann hat man sie immer vor Augen und kann sich fragen, was wird der denn wohl dazu sagen oder sie?
1: Ja, ja ähm, bei Antwort 3 haben wir gesagt, irgendwie hat auch Marke was damit zu tun. Ähm, und das finden wir ähm, ähm, ganz wichtig, dass man auch die eigene Marke genau kennt und das Wettbewerbsumfeld kennt, ähm, weil dann weiß man, äh, wo kann man sich hin entwickeln? Wo sind vielleicht Lücken, wo man reinstoßen kann? Ähm, wo passt auch das, was man vorhat, zur eigenen Marke? Und deshalb denken wir, dass es ganz wichtig ist, auch in diesem frühen Innovationsprozess ähm, schon die Marke im Blick zu haben.
0: Also den Status Quo einfach zu erheben, das ist ganz viel das Marken-Image, was man betrachten muss. Also aus Marktdaten wisst ihr ja wahrscheinlich eh schon, wer, welche Marke wie groß ist. Aber dass man auch nochmal das Markenimage erfasst und ähm, versteht, welche Marke sich wie positioniert hat und auch welche Stärken haben die jeweiligen Marken. Also da geht es natürlich um die Konkurrenz, dass man die betrachtet, wo haben die sich platziert und Machen die zum Beispiel mehr einen auf funktional oder sind sie mehr spaßig und in, diese, in einem freudigeren Bereich oder emotionaler platziert? Wenn man sich da auskennt, dann kann man auch nachher Lücken erkennen oder zumindest Potenziale, wo man die eigene Marke vielleicht auch mal hin entwickeln möchte. Und, ja. <lacht> ich wollte nur sagen, es geht ja nicht nur um die Konkurrenz, sondern vor allem geht es dann auch um die eigene Marke. Was kann die und wohin kann
1: sie gehen? Ja, und vielleicht habt ihr da schon, schon Daten, weil ihr ein regelmäßiges Brand-Image-Tracking macht, Ne, das ist dann super gut, das kann man auch nochmal verwenden und da dann nochmal vielleicht mit einem anderen Blick drauf schauen, als man das sonst in den regelmäßigen Reportings tut, ähm, vielleicht hat man aber auch die Möglichkeit, da mal drei, vier Fragen noch zu ergänzen, ähm, und in, in einer Welle, um einfach nochmal ein bisschen tiefer reinzutauchen ähm, und, und noch besser zu verstehen, wie ist denn so die eigene Marke auch emotional positioniert? Also das, was Anna gerade sagte, ähm, ist es die spaßige Marke, ist es die funktionale Marke, ähm, ist sie auf bestimmten Category-Entry-Points irgendwie positioniert? Ähm, und all das kann man dann auch nochmal mitnehmen, um einzuschätzen, wie hoch ist denn aktuell die Markenpassung?
0: Wichtig ist auch vielleicht zu gucken, wo kann sich meine Marke hin entwickeln? Also was passt überhaupt zu meiner Marke? Ähm, kann sie überhaupt noch eine neue Kategorie mit aufnehmen? Kann sie sich überhaupt Richtung spaßig, was auch immer, emotionaler platzieren oder passt das einfach nicht? Und wenn es nicht passt, aber man trotzdem in einem bestimmten Bereich wachsen möchte, muss man vielleicht auch über eine
1: neue Marke nachdenken und das gegeneinander abwägen. Ja, das machen wir echt viel in letzter Zeit. Wir nennen das gerne so Brand Stretch Study und schauen dann, haben dann schon eine bestimmte Kategorie, bekommen wir mitgegeben, wo die Marke rein soll und gucken, hey, passt das auch von der Tonalität? Das ist häufig so eine ganz wichtige Frage dann, welche Tonalität strahlt eine Marke aus, welche Tonalität strahlt eine Kategorie aus? Und passt das zusammen ähm, oder geht es in ganz gegensätzliche Richtungen? Und wenn es in ganz gegensätzliche Richtungen geht, dann kann man immer noch entscheiden, nee, wir wollen das aber. Dann weiß man aber, okay, da muss man einiges für tun, ähm, um das passend hinzubekommen und, und kommunikativ echt viel dran arbeiten. Ähm, oder man testet dann auch schon in so einer ganz frühen Phase mal Konzepte mit der eigenen, schon bestehenden Marke und mit neuen Marken, ähm, um, um da schon eine Einschätzung zu haben, was funktionieren könnte. Gut. Ich glaube, wir haben
0: versucht, euch möglichst viele Antworten zu geben, warum wir glauben. Es ist ganz wichtig, am Anfang vom Innovationsprozess die Zielgruppe und den Markt zu verstehen, auch einfach, um das Potenzial abschätzen zu können für eine neue Innovation in einem bestimmten Bereich. Und wenn man das kennt, wenn man das weiß, dann geht's los, dann kann man die Ideen testen. Natürlich macht es auch manchmal Sinn, und das machen wir auch öfter, dass man es verbindet, dass man schon gleich den nächsten Schritt mit integriert. Zum Beispiel macht man eine große U&A, wo man nochmal besser versteht, wie sind die Verwendungskontexte, was ist wie häufig, wie nimmt man die, selbst die Marken können wir teilweise damit reinnehmen, wenn es nicht so umfangreich ist. Und dann kann man sogar erste Ideen, Fetzen schon mit reingeben, um zu sehen, ist da vielleicht schon Potenzial, um um auf den richtigen Ideen weiterzuarbeiten. Also man kann auch eine Kombi machen und den nächsten Schritt schon mitdenken und mitintegrieren, damit man in einer Ad hoc-Studie beispielsweise möglichst viel unterbringen kann.
1: Ja, das stimmt. Das machen wir echt auch, auch oft, dass so eigentlich schon so ein kleiner Konzepttest, Ideentest angeschlossen ist. Falls man schon so weit ist, idealerweise geht man mit den Ergebnissen erstmal in, in Workshop nochmal ähm, und entwickelt daraus dann erste Benefits und Konzepte, die man dann im weiteren Verlauf testen kann.
0: Okay, wir haben euch viele Antworten gegeben. Wie sieht es aus? Habt ihr noch Fragen an uns zu diesem Schritt im Innovationsprozess? Dann schreibt gerne. Einmal den Chat öffnen. Gut. Eine Frage kam hier gerade rein. Ähm, wie viel Zeit muss man einplanen für diesen Schritt des Insights
1: sammeln? Ich glaube, du hast eben gesagt, eine möglichst eine Deadline setzen, also nicht zu viel, nicht unbegrenzt. Ähm, man kann sowas in vier Wochen durchziehen, um so erste Insights zu sammeln. Ähm, ich würde so sagen, aus der Erfahrung heraus nehmen wir uns meistens so sechs bis acht Wochen Zeit, ähm, um das Ganze vernünftig aufzusetzen ähm, und dann auch ähm, tief in die Analyse einzutauchen, dann bis zum Ergebnisworkshop ist man in zwei Monaten aber auf jeden Fall durch damit und kann dann weitergehen in die nächsten Schritte.
0: Ganz wichtig finde ich den Ergebnisworkshop auch nochmal, dass ja. man sich wirklich danach gemeinsam zusammensetzt und überlegt, wie geht es weiter.
1: Ja, das ist auch der Zeitpunkt, wo die Ergebnisse aus dem, aus dem Desk Research, also die fließen natürlich auch schon in unsere Fragebogenerstellung mit ein. Ähm, das ist super gut, wenn wir da so eng mit unseren Kunden zusammenarbeiten können, dass ähm, wir auch diese Ergebnisse zur Verfügung gestellt bekommen und wirklich auch einen tiefen Einblick in die Marke und in die Kategorie bekommen. Ähm, und dann kann man das aber alles auch nochmal im Ergebnisworkshop dann zusammenbringen. Jetzt noch eine Frage... Ähm was ist, wenn man nicht so viel Budget hat und ähm, was ist so das kleinste, die kleinste Studie, die man machen kann?
0: Also bei uns ist eine sehr kleine Studie oder eine Studie, die klein sein kann, so rumformuliert, mhm. ist zum Beispiel der Live-Chat, dass man sagt, man macht drei verschiedene textbasierte Chats, Fokusgruppen, mit denen man schnell durchdiskutiert und danach auch nicht in eine große Berichts Lieferung oder Berichtserstellung einsteigt, sondern einfach gemeinsam die Key Insights daraus filtert, sodass man das gesamte Team mitnimmt und ähm, danach auch schnell weiterarbeiten kann. Und so spart man einerseits halt die finanziellen Ressourcen und andererseits auch zeitlich. Ja.
1: Halt die zeitlichen. Wir hatten das in der letzten Folge schon, dass wir gesagt haben, sowas kann man auch in Kickoff-Workshop integrieren, dass man sagt, okay, wir haben jetzt Kickoff-Workshop und wir haben vielleicht auch schon Daten über unsere Zielgruppe. Und ähm, wir wollen das Ganze aber jetzt noch mal prüfen und noch mal ein bisschen erweitern. Und dann macht man einen kick off workshop mit dem ganzen Team und Live-Chats da drin. Und dann ist das sehr kosteneffizient und zeiteffizient. gut
0: Ich sehe hier keine weiteren
1: Fragen. Dann danken ja. wir euch, dass ihr dabei wart. Genau, wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Entweder live oder im Podcast. Und bleibt neugierig. Macht's gut.